0: Dieser Podcast wird präsentiert von Happy Brush, die weltweit erste klimaneutrale Schallzahnbürste. Jetzt auch in der Schweiz erhältlich unter happybrush.ch NZZ Akzent Silke,
1: hast du selbst Klimaangst? Ich würde es jetzt nicht Angst nennen. Ich sorge mich natürlich um das Klima. Ich esse auch kein Fleisch, fahre mit der Bahn und mit dem Fahrrad. Aber es ist nicht so, dass ich nachts nicht schlafen kann oder an nichts anderes mehr denken kann. Also das heißt, Klimaangst, das bedeutet wirklich mehr als sich einfach nur um den Klimawandel Sorgen zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also die Betroffenen leiden, sie bekommen das Thema nicht mehr aus dem Kopf, sie fühlen sich tatsächlich existenziell bedroht. Sie spüren diese Angst und, und die äußert sich eben auch psychisch und körperlich.
0: Der Klimawandel löst bei immer mehr jungen Menschen eine existenzielle Angst aus. Silke Mertins erklärt uns das relativ neue Phänomen der Klimaangst. Also, Silke, du sagst, diese Klimaangst, die ist für die Betroffenen wirklich spürbar. Die Menschen,
1: die das haben, die leiden. Ja, man kann sich ja im Grunde eigentlich äh, das Mädchen anschauen, die das alles äh, ausgelöst hat, die ganze Klimabewegung, nämlich Greta Thunberg selbst. Mhm. Ähm, sie hat ja schon sehr früh, also schon im Grundschulalter, sehr stark sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Das fing an mit einem Film, den sie in der Schule gesehen hat, wo Eisbären verhungerten, wo die Auswirkungen von Dürren und Überschwemmungen sichtbar wurden. Ähm, und sie hat dann sehr viele Bücher dazu gelesen sie hat ein fotografisches Gedächtnis das hat ihr Vater mal erzählt und das hat sie so stark beeinflusst dass sie aufgehört hat zu essen und zu sprechen eine Depression bekommen hat und und eben richtig krank war fast verhungert wäre
0: in
1: wie alt war sie da also das hat angefangen mit acht, neun und aufgehört zu essen hat sie etwa mit elf. Und politisch aktiv, also dass sie sich vor das Parlament in Stockholm gesetzt hat, da war sie ja dann so 14, 15. Also ist das eine Form von Klimaangst, die Greta hier hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen sogar, das ist eine extreme Form von Klimaangst. Und das wurde sicher auch noch verstärkt durch ihr Asperger-Syndrom. Also ihre Krankheit und Menschen, die Asperger-Syndrom haben, die sind ja oft viel fokussierter auf ein Problem und nehmen das stärker wahr. Und das spielt sicher auch eine Rolle. Jetzt ja, ist Greta aber ja schon eine Ausnahmeerscheinung, oder? Sie ist vielleicht eine Ausnahme in ihrer Geschichte ist das schon sicher einzigartig, aber es gibt viele andere Klimaaktivisten, die etwas Ähnliches erleben. Und eine andere bekannte Klimaaktivistin ist Clover Hogan.
0: I grew up in North frogs from the
1: die ist von Greta aus gesehen am anderen Ende der Welt aufgewachsen, in einem tropischen Paradies im australischen Queensland. Und sie erzählt zum Beispiel von ihrer Kindheit, dass sie immer Frösche in der Toilette gefischt hat und... Seeschildkröten, die am, an den Strand gespült wurden, dass sie sich um die gekümmert hat und dass eigentlich sie in einem eben kleinen Paradies aufgewachsen ist, dass in dem Moment Aufgehört hat zu existieren, als ihre Eltern ihr verboten haben, Horrorfilme zu gucken und sie stattdessen äh, auf Dokus über Ökokatastrophen ausgewichen ist. Also Ökokatastrophen und den Klimawandel. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass das für sie eigentlich der wahre Horror war.
0: I felt despair, grief, frustration, fury. I felt helpless.
1: Das äußerte sich beispielsweise in Schlaflosigkeit. Angstzuständen, später auch Panikattacken, als 2019 die Buschbrände in Australien weite Teile des Landes verwüsteten, Weinkrämpfe. Sie trauerte halt tatsächlich auch richtig um diese Milliarden von verbrannten Tieren und diesen riesigen Wäldern, die nicht mehr existieren. Mhm. Aber sie spricht eben auch über das Thema Klimaangst.
0: Also diese Klimaangst, ist das eine wirklich reale Angst, so wie diese Betroffenen hier das
1: ja auch schildern. Also das ist keine Angststörung, also etwa wie die Angst vor Spinnen oder Knöpfen oder die Angst vor der Dunkelheit oder vor Clowns. Mhm. Also das ist eine ganz reale Angst, die dadurch entsteht, dass eben das, was auf die Menschheit zukommt, nicht verdrängt wird und auch sehr intensiv wahrgenommen wird. Das ist ja oft bei jungen Leuten so, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Und es ist also eine reale Angst und keine psychische Störung, wenn man so will. Aber diese Angst löst eben Stress aus, Konzentrations- und Schlafstörungen, Trauer, Verlust und eben einfach eine große Angst vor einer unbewohnbaren Erde und vor der eigenen Zukunft. Also manche Psychologen sprechen sogar von einer prätraumatischen Belastungsstörung. Also im Gegensatz zu der posttraumatischen Belastungsstörung. Also
0: das Trauma. Eigentlich, das noch bevorsteht, die Angst davor. Genau. Jetzt hast du uns zwei Beispiele genannt mit Greta Thunberg und Hogan. Das sind Personen, die eben unter Klimaangst leiden, wie du sagst, aber das sind bekannte Klimaaktivistinnen, die beschäftigen sich ja dauernd mit den Folgen des Klimawandels und irgendwie ist das ja dann auch eher verständlich, dass sich da eine Angst entwickeln kann. Aber betrifft es denn auch, ich sage jetzt einmal Menschen,
1: die nicht im Klimaaktivismus tätig sind. Lange hat man geglaubt, dass es eben vor allen Dingen diese jungen Leute betrifft, die sich engagieren im, und sich befassen intensiv mit den Folgen des Klimawandels. Aber wir wissen aus einigen Studien, besonders aus einer Studie, Studie aus diesem Jahr im März, dass es extrem weit verbreitet ist, viel weiter als die meisten angenommen haben bisher. Und diese Studie hat die University of Bath in Südengland durchgeführt an 10.000 jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren, also diese berühmte Generation Z, mhm. in zehn Ländern, also von eben Australien über Philippinen bis zu europäischen Ländern. Und die hat eben gezeigt, dass die Klimaangst extrem weit verbreitet ist und tatsächlich die psychische Gesundheit der jungen Generation ja, man kann schon sagen, durchaus gefährdet. Was gibt es da für Zahlen aus der Studie? Also die Studie besagt, dass 59 Prozent sich extreme oder eben große Sorgen über den Klimawandel machen und dass drei Viertel der jungen Leute ihre Zukunft beängstigend finden. Also das ist ja schon eine überwältigende Mehrheit. Also das hat schon sehr viele alarmiert. Wir sind gleich zurück.
0: Happy Brush ist ein Münchner Startup, das nachhaltige und effektive elektrische Zahnbürsten zu fairen Preisen anbietet. Nun auch in der Schweiz erhältlich die Vibe 3, die erste klimaneutrale Schallzahnbürste mit 40.000 Vibrationen. Schau dich im Onlineshop um und entdecke neben Zahnbürsten auch vegane Zahnpasten. Als NZZ-Akzenthörer erhältst du 10% Rabatt auf www.happybrush.ch. Code HappyNZZ10. Sagt die Studie dann jetzt aber auch, wie viele junge Menschen tatsächlich auch unter dieser Klimaangst leiden, also das körperlich und psychisch auch wirklich
1: spüren? Also das wird in der Studie nicht genau deutlich. Also da gibt es keine genaue Unterscheidung, bei welchen jungen Leuten sich dann tatsächlich Schlaflosigkeit und Konzentrationsstörungen, Panikattacken einstellen und bei welchen es eher eine sehr große Sorge ist. Aber wir wissen auf jeden Fall von Psychologen, dass sie selber erstaunt sind, wie viele mit diesem Problem zu ihnen kommen. Mhm. Also zum einen Kinder und Jugendliche selber, teilweise sogar sehr jung, noch im Grundschulalter und teilweise auch Eltern, die um Rat fragen, wie sollen sie mit den Ängsten und den Fragen ihrer Kinder umgehen. Aufmerksam wurde man auf dieses Problem tatsächlich aus der Praxis von Kinder- und Jugendpsychologen. Mhm.
0: Was sind denn die Folgen von dieser Klimaangst? Eben, du hast jetzt gesagt, viele junge Menschen beschäftigen sich damit, machen sich Sorgen oder haben eben gar diese
1: Klimaangst. Mit welchen Folgen? Ja, das fängt halt damit an mit Kindern wie meiner Tochter, die sich schon überlegt, wenn es immer heißer wird und sie Hitze, sie mag Hitze nicht besonders, dass sie dann schon plant, dass sie mit ihren Kindern dann ja eher in Richtung Nordpol ziehen müsste. Also wo sie ganz klar sich überlegt, was bedeutet das jetzt für meine Zukunft? Und das hört auf bei Kindern, die dann tatsächlich nicht mehr schlafen können und sich nicht mehr konzentrieren können, dass viele überhaupt keine, also die Schule abbrechen oder eben keine weiterführende Bildung mehr anstreben. Mhm. Dass sie keine Kinder mehr bekommen wollten, das war auch Thema in der Studie, dass fast 40 Prozent sagen, sie wissen gar nicht, ob sie überhaupt noch Kinder haben wollen in äh, dem, was auf, die, auf den Planeten zukommt. Also das prägt eine Generation, die extrem... Ja, man kann schon sagen, negativ und ängstlich in die Zukunft schaut. Wie soll oder wie muss denn jetzt eine
0: Gesellschaft damit umgehen, wenn hier eine halbe Generation oder mehr Leute sogar wirklich verängstigt sind, was die Zukunft betrifft und das Thema Klimaangst ähm, ein immer größeres Phänomen zu
1: werden scheint? Also, man muss da schon unterscheiden zwischen der jungen Generation, Eher in, in Europa, in den nördlichen Ländern. Für die ist das eine Zukunftsangst. Aber für viele junge Leute in südlichen Ländern ist es bereits eine, eine Gegenwartsangst. Eine Angst davor, eben nicht aus Altersschwäche zu sterben, sondern durch die Folgen des Klimawandels, also mhm. selber überhaupt nicht mehr alt zu werden. Da ist von Kindern noch gar nicht die Rede, weil sich das teilweise schon sehr stark auswirkt mit Überschwemmungen, Hurricanes, Dürren vor allen Dingen. Man kann ja an Dürren auch einfach verhungern. Da muss schon was passieren, denke ich. Und gerade eben auch, weil es viele sehr junge Kinder betrifft. Die Psychologen in den USA etwa, die haben teilweise das schon als ein Syndrom Anerkannt, Also diese Klimaangst, die Umweltangst und haben da auch schon Strategien entwickelt, wie man damit umgehen kann. Also als Experten, aber auch als Ratschlag an die Eltern. Mhm. Also Klimaangst, das
0: wird in Zukunft ein akzeptiertes Krankheitsbild sein, was denkst du?
1: Dafür würde ich ausgehen. Also das äh, wird ja eher stärker als schwächer und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es immer mehr Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene geben wird, die das selber ja auch erlebt haben. Mhm. Also wir müssen ja nur an Deutschland denken, wo äh, nicht nur rund 200 Menschen gestorben sind bei den Überschwemmungen, sondern da sind ja Tausende eben auch Kinder gewesen, die das miterlebt haben, nah oder ein bisschen weniger nah und deren Gefühlswelt davon betroffen ist. Mhm.
0: Jetzt für die einzelnen Betroffenen, die wirklich psychisch und körperlich unter dieser Klimaangst leiden, das muss extrem schwierig sein. Wie gehen denn jetzt zum Beispiel auch Greta und Hogan mit
1: dieser Klimaangst um? Also Greta Thunberg hat eigentlich durch ihren Aktivismus gelernt, ihre Angst zu bewältigen. Sie hat natürlich immer noch Angst. Sie hat das ja auch bei der UNO und in Davos, beim Weltwirtschaftsforum, den Entscheidungsträgern und Politikern entgegengeschleudert. Ich will, dass ihr die Angst spürt, die ich auch spüre. Aber durch ihren Aktivismus hat sie doch daraus gefunden, mhm. aus dieser Lähmung und ihrer eigenen Depression Und Clover Hogan hat Das ist diejenige die gew gewesen, die das auf den verschiedenen Klimakonferenzen und in der Bewegung direkt thematisiert hat, die also immer wieder sagt, wir müssen mit der Klimaangst umgehen lernen und die eben auch sagt, der beste Ausweg ist, nicht eben nichts zu tun und sich dieser Lähmung hinzugeben und zu sagen, man kann eh nichts machen, es ist alles so schlimm oder das Ganze zu verniedlichen, sondern zu sagen, man kann aus dieser Klimaangst lernen damit umzugehen und ein Stück weit auch herausfinden, indem man aktiv wird. Und das ist das, was sie mit ihrer NGO Force of Nature auch betreibt. Also diese Vernetzung und sie versucht eben den Jugendlichen quasi beizubringen, wie sie herausfinden können aus einer Klimaangst, von der sie sich überwältigt fühlen durch Aktivität.
0: Silke, vielen Dank, dass du uns das Phänomen Klimaangst ein bisschen näher gebracht hast und ich hoffe, dass deine Tochter nicht gerade nächstens an den Nordpol zieht. Ja,
1: das hoffe ich auch.
0: <lacht> vielen Dank. Ich danke auch. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.